0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe gaan we samen een wereld maken waarin we kunnen blijven wonen? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland... The Green Quest. De tweede plek in de Green Gallery gaat naar ITB-kwadraat datacenters. Met een zeer energie-efficiënt koelingsysteem... oprichter en directeur Niels Hensen komt pitchen. Maar niet voordat we beter begrijpen wat dataverkeer en energietransitie eigenlijk met elkaar te maken hebben. Gelukkig zit de studio bomvol deskundigen. Jacqueline Kramer, onze juryvoorzitter en lid van die Amsterdam Economic Board. En Tom Baks, hoogleraar aan de TU Eindhoven en directeur van het Photonica Instituut. Even voor jullie alle twee, hè. waarom kost een
2: datacenter zoveel energie? Zal ik starten? Ja, de reden is dat de groei van het dataverkeer gaat veel sneller dan wat we met technologieontwikkeling kunnen bijhouden. En als je over de afgelopen 30 jaar kijkt, dan zie je dat het dataverkeer met een factor 1000 per 10 jaar is toegenomen, uh, gemiddeld. En, en duizend per tien jaar, dat betekent verdubbelen per jaar. Nou, de technologie die de oplossing daarvoor moet leveren, is op dit moment microelectronica. Uh -huh. En uh, microelectronica conform de wet van Moore, die was in staat om ongeveer een factor uh, twee per twee jaar te doen. Een uh, factor twee per twee jaar is niet verdubbelen per jaar. Het verschil, dat uh, kun je maar op één manier goed maken. Dat is door meer systemen parallel te zetten. Je
1: bent echt hoogleraar, Tom, hè? De gemiddelde
2: luisteraar zit nu vertwijfeld naar zijn dashboard te
1: kijken. Gewoon heel simpel in, in gewone mensentaal. Waarom kost het als ik Google
2: of Netflix kijk... zoveel stroom? Omdat je door heel veel van die uh, processoren heen moet. Heel veel computers die parallel staan te werken. Uh, en die een groot gedeelte van de tijd ook uh, idle staan. Maar die dus allemaal energie slurpen. Ja, dus al, al... Ja, misschien
0: net ter aanvulling. Hè? Mm -hmm. Je hebt een datacenter. Daar uh, zetten de uh, gebruikers hun apparatuur neer. Die verbruiken heel veel energie. Dan heb je de kast eromheen, het hele gebouw. Die moet worden gekoeld, dat kost ook energie. En dan hebben we nog het probleem dat iedereen, wij, maar ook alle bedrijven zoveel data daar willen storen en ook optimaal. En ze willen totaal geen risico, waardoor wij heel veel capaciteit aldoor maar draaiende moeten houden.
1: Als beveiliging en ondervang en noem ja, maar op. Ja, precies. Dus mm
0: -hmm. vandaar dat ook wij allen moeten zorgen dat we ons energieverbruik wat zorgvuldiger bekijken. En ik wil een voorbeeld geven van 20 mails per jaar die je verstuurt van 1 megabyte kost ongeveer aan CO2 uitstoot een gemiddelde auto 1000 kilometer rijden. Van 20 e-mailtjes? Juist. Zo veel Energie kost dat. We realiseren het ons allemaal totaal niet. Jacqueline, laat
1: het even inzinken. Hè? Ja. Want dat is een, een mail met een tekstje en ja. nog wat bijlages.
0: Ja, één megabyte. Dus
1: als ik iets met retransfer doe, of, uh, maar dan schiet ik daar aan alle kanten al ja. uit.
0: En, en uh, 60 minuten Netflix mm -hmm. uh, is ongeveer een, uh, een uh, grote ijskast uh, een jaar uh, laten draaien. Oh. Nou, dus nou ben ik be heel
1: bewust bezig, maar dat wist ik eigenlijk niet.
0: Uh, nou nee, maar eigenlijk weet niemand dat.
1: Waar komen we dan in 2050 uit? Dan zijn we toch ontploft energy
0: wise? Ja, nou, dat zei je zelf al. Ja. Dan wordt het 50% van onze energie... Uh, verbruik. En, 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 Althans, volgens de prognoses. Meer he?
1: zelfs. Meer zelfs ja. nog. Dus het wordt, wordt dramatisch.
2: En uh, hebben die datacenters zelf ook het idee dat ze lekker slim bezig zijn? Of uh, nou, doen die, die al het besef dat er iets moet gebeuren? Uh, en op heel korte termijn iets moet gebeuren. Alleen zijn zoekenden naar hoe dat robuust uh, en voorspelbaar te doen. Ja, nou noemde
1: Jacqueline die drie componenten al heel goed op. He? Dus je hebt de, de behuizing, dan wat er allemaal ingestouwd wordt, en dan de beveiliging. Uh, en en dan, het gebruik. En ja. uiteindelijk het data. Dat dataverkeer zelf. En dan kom ik bij jou uit, Ton. Want uh, de, de, waarom kost dat dataverkeer zelf zoveel energie? Dat zijn toch gewoon
2: nulletjes en eentjes? Ja, maar je hebt computers nodig om die eentjes, nulletjes en eentjes te processen. Mm -hmm. En uh, elk berichtje wat je verstuurt, uh, dat is net als met een brief, daar zit een adreslabel op. En elke keer als je dus een sorteerstation passeert, lees een datacenter... Mm -hmm. uh, dan moet er weer even gekeken worden, waar is dat berichtje voor bedoeld? Nou, als wij één berichtje versturen, dus bijvoorbeeld een Netflix-film kijken... Ja. die wordt opgebouwd uit vele duizenden, tienduizenden uh, berichten. En voor elk bericht moet je die handelingen doen. Uh, en bij elkaar betekent dat dus heel veel processorcapaciteit... Die nodig hebt. Dus je zit een, een mooie natuurfilm te kijken op ja. Netflix en
1: ondertussen zit je de boel te verwoesten.
2: Ja, en het leuke kan ook nog zijn dat je die server, waar je die film vandaan haalt, dat die misschien één verdieping hoger staat, maar eh, dat je hem wel via Amerika bereikt, via al die tussenstations, ja, dat, eh, om ja. hem hier naartoe te halen. En grote universiteiten zie je al dat ze geen e-mailadressen meer geven. Loop gewoon even langs je collega en praat er mee.
1: En ja. dat verkeer moet allemaal via de Kaiman-eilanden en zo.
2: Ja. Nou ja, dat is... <lacht> zo ingericht sure. hebben. Nou ben jij ja. van het Fotonica-instituut.
1: Dat klinkt, fotons heb ik ook nog eens natuurkunde in mijn pakket gehad, dat is licht. Ja? Wat is het voordeel van wat jullie doen? Wat doen jullie eigenlijk en waarom is dat goed?
2: Nou ja, Fotonen kun je vergelijken met elektronen. Elektronen dat zijn kun je zien als energiepakketjes als deeltjes waar je informatie mee kunt versturen. Dus je kunt ze als informatiedrager beschouwen en dat kun je met fotonen ook. Het leuke alleen van fotonen is ze hebben geen lading en ze hebben geen massa uh, omdat ze geen lading hebben, kun je ze eindeloos door de ruimte laten bewegen... Uh, zonder dat ze energie verliezen. Dat geldt voor elektronen niet. Elektronen die bewegen bouwen een veld op en verliezen altijd energie. Ja, maar het is toch heel gek dat je iets wat, wat niks is van informatie kan voorzien. Nou ja, het, het zijn energiepakketjes, dus het is wel iets. Ja, maar ze hebben geen massa. Nee, en omdat ze geen massa hebben... reizen ze ook nog een keer met de lichtsnelheid. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi. En volkomen onbegrijpelijk. Nou, dat valt wel mee. Nou ja, maar ik, ik
1: neem het zomaar van je aan. Maar ik denk van ja, dat is
2: het geen, helemaal geen massa. Niks nul. Nee, massa nul. Oh. En daardoor reizen ze met de lichtsnelheid. Ja, ja, ja.
0: ja. En als we dat nou gaan toepassen... hoeveel energie kunnen we dan reduceren? Gaat dat dan om 100%? Nou
2: ja, het, het leuke is dus dat die fotonen dat die dus inderdaad uh, eigenlijk geen energie kosten. Dat is ook een van de redenen, overigens... dat we nog steeds uh, de nasleep van de Big Bang kunnen zien. Hè? Uh, omdat die, elektro die fotonen, die hebben al die tijd gereisd... maar zijn geen energie verloren. Dus we kunnen die miljarden later zelf... later kunnen we die nog steeds ja, zien. Ja, ja. Ga maar door. Die gaan maar door. Dat, dat is het leuke van fotonen. Dus in principe kun je informatie overdragen... transporteren zonder energieverlies. Maar heb je dat dan dat ook niet bij... helemaal waar. Als je dan zo'n Netflix-serie via
1: fotonen gaat doen... die kan je dan ook over een miljard jaar nog zien?
2: Uh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Als je dat dus ver genoeg wegstuurt en je hindert die fotonen niet, dan blijven die eindeloos hun informatie behouden. Wat is jullie doel? Al die elektronen eruit en de fotonen erin? Uiteindelijk wel. Uh, omdat elke conversie die je nu moet doen om, om iets te uh, transporteren, doen we al met licht. Hè. Dus het hele wereldwijde uh, communicatiesysteem is opgebouwd uit glasvezel, de ik daarvan. Ja. Uh, het communiceren doen we wereldwijd via glasvezel en dat is al heel erg efficiënt. Maar elke keer als we die data weer even moeten analyseren en kijken waar is het ook weer voor bedoeld, dan moeten we dat weer even omzetten naar stroompjes. Dus dan converteren we het licht naar stroompjes. Uh, dat kost veel energie. De processing kost dan heel erg veel energie. En dan vervolgens moet het weer terug naar licht, kost ook weer veel energie. Dus en alles is wat. Dat,
0: je... Betekent dat dan dat we toch nog weer een heleboel energie moeten verbruiken met mm -hmm.
2: die, die tussenstappen? Dat is wat we nu zien. Dat doen we nu, hè? Ja. Oh, dat en, doen we nu. Ja. En, en, en in, toekomst zouden en in we de toekomst gaan we steeds kunnen... meer van die tussenstappen, die gaan we vervangen door meer met licht te blijven doen, waarbij het op het doel is eigenlijk dat hele processen ook via licht te doen. Ja. En dan gaat het vele malen energie-efficiënter en veel sneller. Maar dat klinkt als een enorme operatie, toch? Dat? Uh, dat is een grote operatie, ja. Dus dat is iets wat je niet morgen gereed hebt. Dus dat doe je in stapjes. Maar eens een toekomstbeeld. Wanneer ja. gaan we alles met de lichtsnelheid doen? Nou, Mijn verwachting is, dan moet je dus inderdaad alle processing ook met licht doen. Dat betekent ook dat alle communicatieprotocollen gewijzigd moeten worden. Dat ga je allemaal op een andere manier doen. Dus daar zijn we zeker nog wel een jaar of twintig mee bezig. Oh, maar dat gaan we, we nog hebben... meemaken, Jacqueline.
0: Dat hoop ik. Maar 20 maar is jaar is te overzien. Ja, maar ja. Uh, zijn we dan ook inderdaad in staat om overgeschakeld te zijn? En,
2: ja, dan kunnen en we... daar
0: moeten we ons dan nu op, uh, al op voorbereiden? Want je begrijpt ons. Er sneller... zit keihard
1: informatie voor die Amsterdam Economic Board. Ja, want, te hengen, kijk, wij he? zijn
0: bezig ook met uh, te zorgen... dat inderdaad die stop op nieuwe datacenters... Uh, dat dat uh, kan worden veranderd in weer uh, Verder ontwikkeling. Kunnen. Ja. En dan hebben we wel een perspectief nodig. Anders kan het gewoon niet. Ja,
2: nou. De, de, het start met uh, veel van die communicatie die we in die datacenters doen... die doen we nu ook nog uh, uh, eigenlijk elektrisch... met uh, elektrische signalen elektronische processing. Uh, en wat we gaan doen is steeds meer van die interne communicatie... eerst uh, optisch doen met fotonen uh, en dan uh, veel efficiënter... Uh, waarbij we grotere afstanden kunnen overbruggen met heel weinig energieverlies... Uh, wat er ook moet gaan gebeuren, omdat die datacenters die lopen vast op, op energieverbruik. Je zult ze eerst moeten gaan opsplitsen voor volgende generaties en gedistribueerd moeten maken. Nou, o,
0: dus decentraler.
2: Uh, ja, je gaat ze decentraliseren. Maar dat betekent eigenlijk dat er tussen die clusters van die één datacenter, dat daar veel meer communicatie nog onderling gaat ontstaan. Ja. Nou, dat moet verschrikkelijk veel efficiënter dan het nu gebeurt. Het moet ook met erg lage uh, vertragingstijden. Uh, en dat is waar die fotonica als eerste instans, in eerste instantie uh, uh, beschikbaar gaat komen. Ja, kan Mooi is
1: stond. Ja, uh, ja dat dus duo is duo-presentatie. <laughs> je hebt eigenlijk het hele tijdpad al liggen. Je weet wat je doen moet. Dus eigenlijk gewoon aan de slag. Wil ik alleen voor Jacqueline weten. Kan jij helpen vanuit je, vanuit je board?
0: Nou, ik zou juist het omgekeerde willen vragen. Uh, hmm. Wij gaan aan de slag om uh, zowel de korte termijn maatregelen op rij te zetten. En te zorgen dat dat gebeurt. Maar ook de lange termijn vast te gaan voorbereiden. Zou je ons daarbij kunnen helpen? Zodat we inderdaad de goede stappen nemen. En er zo snel mogelijk uh, weer uh, voor de toekomst gericht zijn. Met kunnen kijken, ja.
2: <laughs> Ja, of in ieder geval Netflix kunnen blijven kijken. <laughs> uh, ja, zeker. Het antwoord is ja, dat kunnen we. En het mooie is dat we in Nederland ook in feite het, het systeem al op de rit hebben staan, op de rails hebben staan. Om dat te helpen faciliteren. Dat heet Photon delta. Kijk, als nou, Del er het woord delta erbij zit dan heb ik er het volste vertrouwen. <laughs> kijk. Even naar Niels, we gaan het zo over jouw
3: oplossing hebben. Niels Maar word jij ook blij van wat je hoort? Ja, want je ziet gewoon dat de, de, de communicatie steeds beter wordt. Dus die decentralisatie die kan ook steeds beter plaatsvinden. Van oudsher zijn er altijd datacenters in Amsterdam gehouden. Nou, je ziet dat de techniek steeds beter wordt... om het te gaan distribueren over Nederland. En aangezien wij een datacenter zijn wat niet in Amsterdam zit... maar in Apeldoorn, ja, graag. Ook wel eens leuk dat Apeldoorn nu ergens voorop loopt. Hè?
1: Ja. Dankjewel, hoogleraar Tom Baks, directeur van het Photonica-instituut. We verwachten er nu heel veel van. En verbonden aan de TU Eindhoven. Waar de meeste datacenters op safe spelen, durft IT B-Kwadraat een innovatie in te voeren die hun energierekening flink naar beneden brengt. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Vol met innovaties voor een betere wereld. Ik zou bijna zeggen, joepie. Niels Hensen, directeur van IT B-Kwadraat Datacenters... is deelnemer aan de Green Quest. Niels jouw innovatie en in quotes. En geluiden klinkt zo. A data center is
3: the brains of the internet. The engine of the internet.
2: It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. And I think our files got corrupted. What? Control Z.
3: The ITB2 data center uses indirect adiabatic cooling to reduce energy consumption. Yeah. Technology. Yeah. Technology. Yeah.
0: Technology. <laughs>
1: Zuurde voorzitter Jacqueline Kramer, let goed op, want Niels gaat pitchen. Niels, kun je zo kort en helder mogelijk uitleggen wat jullie innovatie is?
3: Wij hebben uh, de koeltechniek van ons datacenter uh, helemaal aangepast. Uh, daar waar uh, conventionele datacenters met compressors werken... die enorm energie-inefficiënt zijn... hebben wij ervoor gekozen om een natuurkundig principe... het verdampen van een vloeistof bij ons water... te gebruiken om ons datacenter te koelen. En daarmee hebben wij het verbruik van ons datacenter zelf, uh, met een factor 10 verlaagd. Dat was echt heel
1: kort, Jacqueline, jouw eerste reactie...
0: Dat is heel mooi. En uh, ik heb ook met interesse gelezen en gehoord wat jullie doen. En er moet natuurlijk uh, niet alleen aan de koeling wat gebeuren... maar ook aan de uh, andere zaken, zoals de apparatuur zelf... en uh, ons eigen handelen, dus de gebruiker. Ja, klopt. En, uh, zowel wij als burger, maar ook uh, de bedrijven. Maar ik, ik wil de vragen in de eerste plaats... Uh, waarom, als jullie zo'n goede techniek hebben... Uh, krijg je dat niet uh, verkocht bij uh, andere data? Want het is toch een no-brainer, als ik het zo hoor?
3: Aan de ene kant, ja, het is een no-brainer. Um, maar wij zijn maar een hele kleine organisatie. Wij runnen twee datacenters met vier man. En um, hebben eigenlijk niet de capaciteit... Om dit uh, beter voor het voetlicht te brengen. Nou, je
1: bent er aardig mee bezig op dit moment. Dus uh... we maken er ook graag
3: gebruik ja. van.
0: Maar wat is precies het probleem? Welke risico's zitten er nou aan vast? Um... Voor een bedrijf wat denkt, oh, dat klinkt wel uh, mm -hmm. heel interessant.
3: Nou, voor datacenters zijn heel conventionele bedrijven die heel erg gericht zijn op standaardprocedures, uh, standaardtechnieken. En liever niet uh, enig risico willen lopen uh, bij technieken, bij veranderingen in de techniek. Wij hebben destijds heel bewust die keuze gemaakt en die ook consistent doorgevoerd. En dat betekent ook dat we nog lopend steeds budget beschikbaar hebben om deze techniek goed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Mm -hmm. En in de praktijk blijkt met nou, afgelopen zomer weer bijna 40 graden dit... uh, dat we het alleen maar uh, beter kunnen koelen als het warmer wo warme weer wordt. Dus ook in die zin is het toekomstgericht als het nog warmere zomers
1: worden zie je dat het alleen maar een betere techniek is. En... Heeft het ook iets te maken met iets heel kinderachtigs? Dat je denkt al die elektronica en dan water verdampen. Dat wordt kortsluiting.
3: Uh, het zou je kunnen
1: denken. Alleen in een conventioneel
3: datacenter lopen de waterleidingen tot opzaal. Omdat daar zeg maar, downflow units staan waar echt koud water naartoe gaat. Mm -hmm. En bij ons blijft het zelfs helemaal gescheiden van de zaal. Dus bij ons zit het zelfs nog verder vandaan. Dus het zou eigenlijk voor alle grote datacenters geschikt zijn? Het is voor alle grote datacenters geschikt. Zeker op de, waarop, op de schaal waarop wij het nu toepassen, is het geschikt.
0: Ja, en, en mag ik vragen, de bestaande uh, datacenters... Hè? Hoe, als die nou om moeten schakelen, hoeveel kost het en dat? En is het altijd mogelijk?
3: Het is niet altijd mogelijk. Als je nieuw gaat bouwen, is het prima mogelijk. Mm -hmm. Want je hebt namelijk hele grote luchtkanalen nodig... Daar waar conventionele datacenters met waterpijpen werken. Uh, kun je, heb je nu grote luchtkanalen nodig... Uh, maar bij nieuwbouw is het eigenlijk altijd uh, toepasbaar. En de techniek wordt, uh, we zijn er natuurlijk al een tijd mee bezig. Je ziet dat die steeds volwassener wordt. Er is nog steeds een hele hoop te doen. Maar de uh, nieuwe datasets kunnen het absoluut toepassen. Ja, ja, en, en misschien oude,
1: als je een beetje hip gaat kijken, zou het misschien soms kunnen.
3: Dat ligt even aan hoe het gebouw
2: is gemaakt of ze ruimte genoeg hebben. Ja, Ton, ik ben benieuwd naar jouw reactie. Nou, dit vind ik schitterende ontwikkelingen. Omdat als je kijkt naar het uh, energieverbruik van datacenters. gemiddeld kun je zeggen dat uh, een doorsnede datacenter. een derde van je energieverbruik ligt in koeling. Uh, en als je dat dus efficiënter kunt krijgen. en zeker als je dat een factor uh, 10 efficiënter kunt krijgen. nou. Uh, me ja, want dat is zo'n woord, he, factor 10. Hebben jullie
1: meetresultaten meetresultaat en wat is dan een factor 10? Ja, dan moeten we toch iets, iets even in hoe
3: een datacenter, hoe je daar de efficiëntie van meet. Mm -hmm. uh, daar is een zogenaamde PUE-waarde voor. Dat is een power usage Efficiency. En als je uh, even voor een gevoel een uh, computerhok op een kantoor uh, gebruikt, daar zit er ongeveer een PUE van 3 in. En dat betekent dat er 3 kilowatt uit het net wordt opgenomen om 1 kilowatt IT-last uh, te kunnen voorzien. 1 op 3. Op 3, ja. ja, eigenlijk 3,0 wordt hij eigenlijk genoemd. Grote datacenters, ouderwetse datacenters, uh, die zitten nog op een 1.7, 1.8. Modernere datacenters, uh, hier bijvoorbeeld in Amsterdam moeten al een 1.3 mm -hmm. bouwen, anders mogen ze niet eens beginnen. En wij hebben een uh, 12 maanden gemiddelde uh, van
1: 1.08. Is bijna gelijk.
0: Eén erin, één eruit. Ja, mooi. Maar die, die, die breuk die wordt ook bepaald door de technologie van de apparatuur? Hè? Nee.
3: nee. Nee, nee, die wordt er niet door, die, die wordt er niet door bepaald. Nou jawel, ja,
0: ik bedoel, in die breuk zit ook uh, de technologie.
3: Ja, die zit boven de breuk.
0: Ja, dus uh, als je dat nou allebei zou doen zou je dan niet nog een betere prestatie krijgen?
3: Uh, um, zeker. Uh, eigenlijk heb je het net heel goed uitgelegd. Er zijn twee uh, grote energiegedeeltes. Uh, Dat is de apparatuur van de klant. Die vallen buiten ons domein. Daar hebben wij niet direct een invloed op. En uh, aan de andere kant wat wij nodig hebben... om die apparatuur goed uh, te laten functioneren. Dus goede koeling enzovoorts. En wij kunnen aan de kant van de koeling en het datacenter het bepalen. Nou, daar hebben wij dus al een factor 10 weten te besparen. En dan komt Tom met zijn fotonen. En komt Tom met zijn fotonica er aan zetten en zegt ja, van... Ja. ik ga boven de, boven de delen <laughs> ga de boel aanpassen en we gaan ja. gewoon minder verbruiken. Minder
1: verbruiken. Ja, en dan ja. kijk ik even naar jullie toch, Jacqueline en Ook met die fotonen lopen we in Nederland aardig voorop in de wereld. Um, met dit ja. erbij, zijn we dan eindelijk weer eens wat hipper dan de Chinezen?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar Dat wordt als we tijd. doorpakken. Want die Chinezen die gaan natuurlijk ook door. Die zitten ook niet stil. Hmm. En dat betekent wel dat we snel moeten schakelen. En, en hoe die... erg pak jij door? Uh, nou ja, dat is van uh, een aantal mensen afhankelijk... die moeten besluiten om middelen die er wel degelijk zijn... om die daadwerkelijk in te zetten. Nou, die laten die mensen nu
1: allemaal luisteren op dit moment. Dus uh, zeg even man en paard. En wat heb je nodig?
2: Geld, uiteindelijk... Om dingen te doen.
0: En de infrastructuur aanleggen? Van Denk, het glasvezel? Ja, daar gaat,
2: daar, nou ja, die glasvezel-infrastructuur die ligt, die ligt, die ligt er grotendeels. Dus wat je nodig hebt, waarvoor en hoeveel? Ja, het geld wat nodig is, is het geld om, om die gerichte ontwikkelingen, om die uh, te doen. Uh, en wat je vooral ziet, is dat het uh, stagneert in, in uh, de, de hoog risicovolle uh, ontwikkelingen, zeg maar, om kennis van laag technologie readiness level mm -hmm. uh, te brengen naar iets wat bedrijven kunnen oppakken en toepassen. Uh, en je ziet dat zich heel veel mensen bemoeien met het uitgeven van het geld daarvoor. En dat duurt dus eindeloos lang. En in China en Amerika zit men ja, niet stil. Lang de dus, dictatuur, zeg ik altijd, als het raad door... Voor de nieuwe wereld. Maar ja, hoeveel heb je nodig, Tom? Denk je grofweg. Pak hem nou mee. Ja, er ligt een budget van 250 miljoen hè, voor het Nationaal Plan Geïntegreerde Photonica. Waar we dus mee kunnen schakelen. Maar Klinkt dat als belachelijk moet uit, weinig? Moet wel uitgegeven worden. Ja, maar daar kun je vreselijk mee ijfbomen. Oh, dat moet er toch even komen.
0: Zag maar erin, je op je de gedacht? korte termijn hè, de, de, kunnen we dat nog niet gebruiken. En uh, mijn uh, idee is: uh, wat jullie doen is een stap. Uh, we moeten ook kijken naar die apparatuur zelf. Dat zijn dan de gebruikers van de andere, je klant. Die, die dat moeten doen. Klopt. En je hebt ons allen en dataverkeer. En dan denk ik van ja, als we dan nou allemaal naar elkaar zitten te kijken, nee, dat moeten anderen doen. Uh, wat wij nu in Amsterdam uh, en de hele regio willen gaan doen, is kijken hoe we de krachten kunnen bundelen. Dus niet naar elkaar wijzen, maar zeggen. Oké, okay, jij kan dat. Uh, wij kunnen zorgen dat wij uh, niet uh, vol uh, capaciteit hoeven. Wij, uh, een acceptabele capaciteit voor opslag is ook goed. Mm -hmm. En zo kun je allemaal zorgen dat uh, het energieverbruik op korte termijn... Ook al flink omlaag gaat. Ja. En wij hebben berekend dat dat zeker 60% tot 70% kan zijn als we alles optellen.
1: Niels, ik hoor net, dat? je bent niet meer nodig. Jacqueline heeft het allemaal geregeld. Nee,
3: maar is dat
0: zo? Als we de, de, nou, in denk, die orde van grootte kunnen we binnen uh, een paar jaar meters maken?
3: Ik denk um, zeker. Um, aan de ene kant, uh, de, de communicatie staat niet stil. Dus je kunt naar gedistribueerde systemen toe, waardoor je veel dichter uh, op de eindgebruiker, op de consument, kunt gaan zitten. Uh -huh. Dus ik denk. Ik denk ook dat je zult zien dat er een uh, ontwikkeling is... dat er veel meer datacenters buiten Amsterdam worden gebouwd. He, er zijn heel veel regionale Delcel, datacenters. Delfcel staat er, een ja. hele grote. Mm -hmm. nou ja, zo zie je dus dat Eindhoven, Groningen, heeft een gevoel. Apeldoorn wordt centraal, een centralisatie. En de gebruiker die moet weten dat als hij zijn appje gebruikt op
1: zijn telefoon... dat daar een hele hoop energie achter zit. Nou, Dat gaat nu sinds vandaag veranderen. Nog kan, één vraag over... Het nou, moet de, een hele korte vraag zijn, Jacqueline. De, de
0: Green Quest, hè? Uh, is uh, jouw technologieoplossing voor koeling... is dat de enige of is er uh, een concurrent die eigenlijk net zo goed is... en die iets anders doet?
3: Um, is niet de enige, uh, maar het is allemaal relatief nieuwe technologie... en het moet zich gaan bewijzen. En wij doen het ondertussen nu bijna vijf jaar... en kunnen aangeven dat het
1: betrouwbaar is. En dat is het meest belangrijke voor de daadcentrum. Dat de is zeker zo. Ze luisteren nu allemaal. Kan je in één zin zeggen waarom ze nu toch echt bij jou op werkbezoek moeten... Om te kunnen zien dat dit geen toekomst
3: meer is... maar dat het een werkbare situatie is die gewoon perfect werkt... en zelfs met het hele hete weer eigenlijk beter functioneert... dan de huidige koelmethodiek. Cool ja, kijk meteen naar Jacqueline.
1: Wanneer ga je op bezoek?
0: Uh, wij maken een afspraak. Maken? Zo makkelijk gaat
1: dat. Tom, ga je dan ook mee? Want ze hebben je voor ja, ook nodig. Wij gaan zo meteen al door. Oh, ja, allemaal ja, aan is, kijk, daarom hebben we dit programma. Hè? Dat er verbindingen worden gelegd... en dat die wereld langzamerhand nou eens echt beter wordt. Voor jou de laatste vraag, Jacqueline.
0: Nog één keer, als jij uh, jouw uh, innovatie moet uh, promoten... waarom ben jij de winnaar?
3: Omdat wij um, zo net geconstateerd hebben dat de hele IT alleen maar verder groeit... en als we niks doen, dat we onderuit gaan. En... Wij hebben de oplossing om te voorkomen... dat we in ieder geval een gedeelte daaraan bij kunnen dragen... dat we niet onderuit gaan op ons dataverkeer.
1: Hartstikke goed. Dankjewel Niels Hensen van de ITB kwadraat Datacenters... jurylid Shacklingkamer, voorzitter zelfs... en nogmaals Tom Baks van het Photonica-instituut. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan nou snel aan op GreenQuest.nl. want we hebben je nodig. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week en bedenk minstens één keer per dag. Die volhoudbare wereld die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, Energie, Technologie en Optimisme.